0: 哎，大家好，我们我是牧羊，我们继续第四章的阅读，操纵市场，华尔街最糟糕的秘密啊！听到的不要信，看到的信一半呃，业界有有一句话呢，尽人皆知，最优秀的交易员通过操纵市场，从而呢，以最有利的价格买卖头寸。对此呢，华尔街呃来说呢，早已经不是什么新鲜事儿了啊。因为一直以来，操纵市场是全球市场不可或缺的一部分，将来也是一样。我们要做的就是接受这个现实，并尝试让其为我们的利益服务。一段时间之后呢，你会会发现，追踪操纵市场的行为呢，已经成为了你的第二天性啊、呃。我们在前面所读过的那个，嗯，顶级交易三大技巧啊，就是威克夫方法的话，那么那个方法就。主要是啊，针对于啊这个市场操纵这一块来做的。那么，在我学过贝克夫方法以后，那么我也会经常去翻看啊以前这个已经啊被查到的啊一些有关呃、啊、操纵的那些例子啊，就是这个证监会啊，就是。有一些查处的啊，这样的这些例子，我们把那些例子拿出来，然后我们就会针对着，呃，他当时啊能够查到的那一部分呢，他是从哪儿哪儿到哪儿哪儿这这一部分这个时间段，然后我就会打开，比如说五分钟啊或十五分钟图，然后来看他的啊、呃、供求关系，那么是能够看到非常非常明显的啊这个。就是按照微客夫方法来去解读什么是吸筹啊，什么是派发呀、啊，什么的都是非常非常清楚的。那么用同样的方法，我们再去看市场中很多很多的股票啊，这些股票是没有被查，就是查到的，但是我们也能够发现有这样的这种轨迹啊。那呃，我觉得这个实际上这几天啊，在我的群里头也是在跟很多人在聊这个事儿，因为。呃，有的人呢是对维克方法是非常感兴趣的啊，每回在我的这个微信群啊里面去，不是微信群，微信公众号里面去众筹，嗯，翻译一些书，那么有关啊威克夫方法的书，那就是人比较多。啊，基本上是翻译其他书的人可能的两倍到三倍的这个样子。呃，那么微课服务方法呢，是就是它针对于量价这一块，我觉得真的是做得非常不错的。呃，但是呢，我和很多人说呢，我说微课方法呢是一个呃基础啊，但是呢，就那个方法来说，它使用了很多的工具，对于当下。啊，我们现在来说呢，很多已经过时了啊。比如这个过时，并不是说它的方法不好，而是说它的很多地方是比较麻烦啊。实际上有，有呃，你可以用其他的一些手段先进行一波过滤，然后再使用这样的一个方法来呃进行分析，我觉得是很好的。就是说，呃，每一个人啊，如果你去学习技术分析的话，那么首先应该是以这个维克方法作为一种呃最基础的。啊，这种学习的这个方式，但是啊、呃，单纯的是用，就是或者你仅仅用这样的一个方式的话，我觉得会很累。那么你应该再多学一些其他的这个方式方法，那么更容易把你的交易的这种专注度集中到很少量的这些股票当中啊。所以我会比较推荐大家是。呃，去学习这个 o n 奈 r、ER、的这个方法，因为它是一套啊，就是比较有有系统化的啊，从怎么样去选股啊，然后怎么样去找到那些强势股啊，怎么这个，这是大家应该去学到。而且呢，呃，这个 o n 奈 r、ER、的这套方法，它把微 q 方法实际上已经综合到里面了。我们对于那些比如像杯子啊、杯柄形态啊，那么你去把它的那个量价的那个关系。啊，是吧？就是欧奈尔所提到的那些关系，你转到用微 Q 方法去看，你看没有任何区别。所以有很多学习啊欧奈尔方法的人呢，他们也会去学习微 Q 方法。学习微 Q 方法的很多人呢，也会去学习欧奈尔的这个方法。所以在这里面，那我们在拿到这本书的时候，那么我们也知道啊，这个作者他在前面也提到了，他是和。呃，就是他也会去学习欧奈尔的方法，但是他可能他的方法啊，最终啊，就是他都说，哦，我不根本不去参考他的那个、那个方式，但是他依然会认为欧奈尔那个方法是很好的。那么有很多的这个就是逻辑吧，那么应该是非常非常像的，只不过可能具体的方法会有一些差异，但是整体的逻辑我觉得是很是,是很像的。这也就是在这一两年我选书给大家读的一个标准。啊，就是我们要按照这个这个思路啊来去选择一些书来读啊。好，我们来看媒体操纵。下面举几个金融机构为了自身利益操纵啊媒体和百分之九十九的投资者的例子。所以引用的这个语录均来自于一位著名教易员的电视访谈。我当时呢还不想说出他的名字啊。需要提醒你的是，鉴于以下内容都来自电视访谈，那么可能会这个有些缺乏条理性。有关人为推动期货价格涨跌的相关内容啊，这是一个有趣的游戏，那而且呢，可以让你获得丰厚的收益，这是一个快速致富的方法，一条生财之道。那么有关卖空某只股票啊，如 RIMM， 那么相关内容打败动态研究公司非常重要，让皮萨尼啊告诉全世界的投资者说 r i m、MM, 呃有麻烦了啊，之后呢你就给华尔街日报打电话，联系那个报道动态新闻的笨蛋记者，告诉他。帕姆马上啊就要放出一个杀手锏，这就是你必须要做的，操纵苹果电脑公司的相关内容，传播谣言，说这个微信通讯和 AT&T 的都不看好这个苹果公司生产的手机，这么做很容易，你还要散布谣言说，呃 m a c g r a 还没有准备好，那么。呃，这也很容易办到，因为呢，报道苹果电脑公司的人需要做这样的故事，你还可以宣称这个报道呢可信度很高，因为你在苹果公司有人，毕竟控股公司无法发表意见。你看，这是一个非常完美的畅空运作，你只需拿起电话，呃，打给六个交易部门，嘿，我刚刚和威瑞森通讯的内线啊通完电话啊，他们说他只使用 LG 和三星或摩托罗拉的产品啊，这个从来不用什么苹果手机，他们野心太大了。那么我们。不会让他们的这个手机音乐方面有所作为，我想这是打压苹果股价的一个有效的方法。那么还是这个回到之前我们读到其他的书啊什么的也都提到过啊，就是这种啊信息啊没有经就是这种谣言的这种东西，或者说哪怕说是一些真实的，我们必须第一是看到股价的一种反应，第二呢是看到股价它的这种量价的这个这种反应到底是一个什么样的。那么，以及我们要看到这个公司最最最重要的公司的成长性，它的收益是不是不是因此而发生改变？那么，那么如果说根本就没有的话，你根本就不要有任何的，就是对这种这种言论来说你就是啊，知道就完了。那么，或者是干脆选择就不去听、不去看啊。那么之后呢，这位交易员还讲到了通过购买看跌。期权啊，营造一种下周将会有重磅消息公布的氛围，一以此到操纵股票的目的。反过来，投资者又会打电话给 CNBC 的鲍勃皮这个皮萨尼，告诉他有关看跌期权的事情。他继续讲到，诸如此类的事情正在市场中上演，而你根本根本啊觉察不到。但如果此时你持有对冲基金，就不要采取任何与事实不符的行为，这一点很重要。首先呢，向媒体发出消息，然后从 CNBC 获取消息，这样就能建立一个啊喋喋不休的恶性循环。那么，这正是一个有趣的游戏。那么，这个著名的交易员究竟是谁呢？啊，那么当然呢，就是 The Street. com 这个电视频道的吉姆·克拉姆莫属了啊，这个是很有名的一个人了啊啊。那么，我们从这里面也可以看到，不管这个。呃，网站啊，是多么有名的这个网站，那么，嗯、这种这种信息啊，就都不要相信。那么，市场操纵之王高盛集团，我们我几乎亲眼目睹过所有你能够想象到的华尔街骗钱手法。高盛呢，无非是业内最著名的操。众啊，传媒操纵高手。早年呢，我经常抱怨他们的市场操纵行为是一种犯罪，但渐渐的，我开始学会接受这一现实，而利用它呢，做一些对我有利的事情。高手最常、最擅长的事情就是，一方面在某家金融实体啊这个发出明显的买入信号时，立刻降低其信用评级；另一方面他，他还会在一家公司。清楚地发出卖出信号时，啊，提高其信用等级，它的意图非常明确。在其呃交易部门建立大量空头仓位的时候，发布买入建议，吸引这个散户投资者的傻钱买入股票；反之呢，则在建立多头仓位时发布这个卖出建议，引诱啊散户空仓操作。那么这个让我想起了这个是以前国外的某位大师啊，就不提这个名字当时呢。啊、呃，他来中国，然后就做了一番演讲吧，呃，然后他就说我，我我一直在大这个这个在买这个中国的股票啊，这个中国公司的股票，然后怎么怎么样，大家就会把这个信息认定为呢，他去买了这个中国 A 股的股票啊，那么当然会马上就会后后期就会有人去去查，说他不可能啊，他怎么可能会？有这个能够去买这个中国的就是 A 股的这些股票呢？有人说我们也没错啊，我们说的是买的是中国公司的股票，没说买中国 A 股的股票啊，买的是美国的这个中国公司的股票，对吧？或者那那几年当然股市中国 A 股的股市也不好，然后说哦原来是这么回事，那么实际上也是在这处于一种一种散播。那么对于。我们不仅仅是对于普通的，比如说股评散播的这些啊虚假信息啊，或者说包括我们在呃一些自媒体上、啊、所看到的这些信息，包括啊说一些大师们他们所散布的啊这些信息，那么呃我们并不知道他们真实的目的是什么啊，但是我们有的时候的确看到像高盛刚才这样的啊自己在这边可能去买，然后散布的是这个空头信息。啊，或者说这个自己要卖的，然后散播这个多头信息啊，这个是市场很正常的这个一种，我觉得就是商业行为，就是就会是这样。那么你应该怎么样去去做一个你自己啊？因为前面已经讲过了，独立思考啊，这是非常重要的。你应该怎么样去看待啊？那么这种操纵市场的手段几十年前就有了。那么当然啊，高盛的员工赚的比我多啊，因此他们比我聪明的多。呃，如果远在千里之外的我都能察觉市场的拐点，那么，呃，我们能够准确的预测每一次暴跌的确切时间点啊，绝对不只是巧合。高高盛操纵市场的案例，举例来说呢，就在前几个月前啊，那么高盛还故意向媒体爆料了一个贻笑大方的消息。显而易见呢，这是惯用的伎俩。以下呢是高盛集团相关的内容啊，那么这个收录在他的这个这这篇文章里面、啊。那么永远都无法理解为什么我们一直默许高盛集团合法的蓄意的误导投资者，呃，可这就是事实。2010年年末，那么股指呢飙升啊百分之二十以上，导致年末六日相对强这个 RSI 啊进入超买区，达到七十以上。这一数值通常意味着市场面临着暴跌或崩盘，因此呢我已经看腻了这个高盛的把戏。当市场走到了不具这个持续性的超买区间的时候呢，他们就提高公司的评级，反而呢就反之就降低评级。总之，呢，他们预测，啊、呃，在二零一一年，那么标普五百指数将上涨百分之二十五，而领涨的行业将是银行股。那么，我们就再看看过去一年银行的表现吧，其跌幅一度超过百分之三十五啊，并于年。中啊，以百分之二十的跌幅收官。二零一二年的这个以来，这个来临，高盛又会怎样去预测呢？我预测，这个标普五百指数三个月、半年和一年的数分别是幺幺五零、幺二零零和幺二五零。但高盛这么说，在欧元崩溃的不利背景下，我们预计标普会下跌九百点啊。这个跌幅达到百分之二十五。二零一一年的高盛预测标普呢将上涨百分之二十五，而我们看到却是股市大崩盘。二零一二年的高盛又预测股市将在未来三个月、半年或一年的都呈下跌趋势，但实际上呢是股市连续攀升了好几个月。下面呢是二零一二年高盛对市场做出的完美的预测。二零一二年三月二十一日，那么高盛说呢，现在呢是千载难逢的买入时机。呃，但股市接下来的十周内会稳步下跌的走势。2012年4月12日，那么高盛降低了对天然气板块的评级。接下来呢，五周天然气猛涨百分之四四十。2零一二年的6月10日，高盛预计呢标普五百指数可能跌到1125点，但紧接着呢却长这个是长达数月的回升走势。2012年6月11日，高盛前雇员沃尔。帕尔啊发布了史上最大的银行业危机和末日游戏的报告，认为呢无人能够幸免。但接下来的数月，市场就进入了反弹期。如果你读到这份报告的时候，你会发现相关的数据已经被删除了啊，这一点不不意外。2012年6月21日，高盛说我们建议做空标普五0啊，这是非常罕见的。可接着呢，却是接连数月的反弹。2012年8月二十，高盛预计市场下跌百分之十二，并预告投资者呢应在财政悬崖到来前。离场。不过呢，我们看到是真实情况是什么呢？就是后面他这个图上所讲的，高盛其他的这个机构啊，诸如此类的预测都是经过精心策划的。他们从不考虑广大投资者的利益。经验告诉我们，高盛呢违背技术指标发布了一条荐股信息的时候，十有八九呢会在一到两周以内惨败告终。那么你会发现，那、啊、他们的阴谋呢很少会马上败露啊，因为这样呢会留下太多的罪证。了解。这个内情的人推动着市场走势，正如你这个你所看到的那样，内部人士通过这控制媒体来控制股市，他们通过对新闻的操纵来为自己谋利，而只有百分之一明确明智的投资者对这些媒体报道呢视而不见，他们知道啊那些真正有用的信息都牢牢地掌握在内部人士手中，那些可控操控的信息从来都不会建筑大众媒体报端。当媒体啊这个获悉某条市场动态的时候，那么这条信息呢也就立刻失去了可操控的价值。你必须做一个艰难的决定：继续被财经媒体用，或为了自身的利益而忽略他们的风言风语。如何决定，完全取决于你，你是否具备了这种啊必要的自我约束力呢？那么在这里面啊，我我是一直把这个这一段都读下来了。那我们我看到的有几点啊。对于我自己来说，我觉得不能够认同的，呃，不能认同什么呢？第一呢是 R S I 进入超买区达到 70， 那说这一数值呢意味着市场将面临的暴跌或者是崩盘。但是我们知道，真正在呃，大家可以去把你的 R S I 调出来，你自己去看。你会发现，我们平常所说啊，这个二十、SI、上其实是超买，然后下到这个三十以下是超卖。但是如果当时的市场是一个上涨的过程当中，那么超买之后还会有很多很多很多的超卖，而很少能到啊这个超卖的这个状况。那么，同样下跌趋势很流畅的下跌，也会经常有超卖、超卖、超卖，但是价格呢很少到超买的状况。那我以前读书的时候也推荐过大家看一本叫做《专业人士技术分析》啊，这样一本书，里面就把 RSI 的这种超买超卖呢，重新做了一个定义啊。那么比如说，它在上涨的过程当中，他认为啊上涨的时候你没有什么超买啊，那么但是你注意你要买入的这个位置呢，可能是有一个超卖的，超卖的可能在四十。同样下跌的过程当中呢、嗯，他也不太在意这些超卖，而更多的还要考虑超买呢，不在七十，而在六十、啊。大家可以去看这样一本书，后来他可能会改了名字了，因为以前那个版本是蓝颜色的封面啊，叫做《专业人士技术分析》，大家可以去看看。那么这一块呢，是单纯的用技术指标来说，我觉得是有问题的啊，就是这个认为它是一种操控，我觉得。大家因为大家用的方法不一样，所以你你很难说这是一种操控。第二呢，我们还能说明一个问题是什么呢？就是这个市场当中没有人能真能够真正去预测市场的这种走势。就是高盛这么牛的呃这个这个公司，你说他真的是在操纵市场，在做这些事儿吗？我觉得如果认为他是操纵的话，那么呃要看啊具体的一些手段。那么如果单纯从呃，仅仅是做说这种这种报道来说啊，那我觉得不能成为一种证据，因为我们知道刚才说了啊，没有人能够去预测啊这个市场的这种未来的走势啊，他只能给出一个大大致的这种估这种估计，而且我们也知道这种错误是非常非常会非常非常多的啊。我们之前在读啊、呃、这个马克·米勒维尼的那个书的时候，那么我们看到马克·米勒维尼他的错是非常多。啊，就是他大概百分之，他当时我忘了具体的，百分之五十、百分之四十几的这个成功率，啊，就是也一半的这个是错的。那么像这个欧奈尔他自己说到的是，他好像是百分之五十四的这个成功率，啊，就是也其实基本上可以说是有一半的这个，呃，判断或者交易的那个模式是是错的。那么更。更不要看说这个这个整个这,个这样的一个一个集团里面，他的雇员啊也会是水平参差不齐啊，你不知道他发表的是哪个，没准正好是一个啊，并不是非常好的，这水平不是很高的这个人啊发表出来了，或者或者正好他就是一个误判的，这都有可能。但是我们不是说我在这里面给高盛洗地呀、啊，这个。跟他，我跟他也没什么关系，只是说在这里面啊，我这个就是单纯的把他认为是一种操纵啊，我觉得、啊、还是有欠缺的啊。而且呢，这个我们知道做交易来讲都是走一步看一步啊。那么我们经常会是出现这种，今天我可能说看多，那么明天我可能马上就就可能转向全空头，了，因为啊、呃、市场的走势和我的预期是不一样的啊，或者说出现了一些什么特别。大的这个呃相反的一些动作，那么都可能会是是这样的。但是有的时候呢，就还是要看它的逻辑。如果单纯的去说一个一个建股，然后就我来说，我们明天我去预测未来的市场怎么怎么样，那么这些我觉得都你就把它就当耳旁风一样，因为没有任何根据。但是有的情况，你会你能够发现这些这些的逻辑都是就是它是存在一定的逻辑的。啊，比如说我们说从啊经济周期的角度去看啊这个市场的轮动的话，那么它是有逻辑在里面的。前面有这个这个非常非常多的人已经做了啊很多很多的工作，那么这种是有逻辑的这个判断市场的话，你会发现它的准确率就会高一些，而且它不会是因为价格的在某些某地方去做的一些波动而认为啊它的这个这种这种判断是失效的。呃，这个之前我读书也都也都说过很多次了，就是比如说二零一一九年，那么很长的一段时间啊，市场都不好，但是我们会认为它，呃，一直是处在一个复苏期。那么今今年来说呢，市场也是大部分时间是一个横盘，但是我们我会考虑到它目前来讲，我们我定到这个目前所反映状反映出的状况来讲呢，是一个上升期的这个状况。那么也许呢，在二零啊，今天读书的时间是二零二零年的十二月二十六日。那么也许呢，在二零啊二一年就有可能会转向一种啊过热的这个过,过热的状况，或者是一个呃，还是要看吧，看看国家的这个这个这这个财政政策是一个什么样的。如果如果财政政策出现了一些收缩啊，因为现在还是处在一种放水的状况，那么如果出现了收缩的话，那么。可能会在某个时时时间点上，那么我会觉得哦，这个市场可能就就是就是不行了啊，那么就可能是一个呃进入到呃衰退的这样的一个状况。当然，我在这里面呃所提到的这种啊、呃、这种这种复苏啊衰退啊什么之类的，可能和呃真正的股市走势可能会有一些偏差，也可能呢会啊和这个真正的经济也会有一些偏差，但是。这种偏差偏差到就是多么这个这个呃很准确的那个点，那我我就是说那种界限在什么地方，我就很难能够说了。我们只是按照我所学到的啊一些判断市场的呃这些这些经经济的这种一些条件，一些重要的一些条件，那么他们来构成告诉我目前的这个状况，而不在于啊一个大盘指数啊今天涨上涨了百分之二啊，明天下跌了百分之一啊，那么。这种短期的这种情况，然后来左右的啊。好，那我们就先读到这儿啊。这个大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞啊。那么也可以关注我的微信公众号“母羊交易”。那么有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。